0: En tout cas, beau studio, les gars. Beau studio, on dirait presque que ça va être écouté.
1: Bienvenue dans ce deuxième épisode de Bientôt la Fame. Alors, petit rappel, si vous découvrez tout juste ce podcast, dans Bientôt la Fame, la parole est donnée à des artistes du monde du stand-up qui ont la particularité de ne pas être encore connus du grand public. Dans cet épisode, je reçois Hugo Levent, et il est tout à fait possible que vous ne le connaissiez pas encore.
0: T'as Hugo Levent sur Spotify. Euh, tu tombes sur des gars qui font de la viette de Vodao, mais pas sur moi, quoi
1: je m'appelle Bangui, vous ne me connaissez pas non plus, et c'est normal, puisque c'est bientôt la fame.
0: Maintenant, je vais vous demander de taper les pieds, On tape dans les mains, et faites un maximum de bruit pour le
1: Et Hugo, merci d'avoir accepté d'être le deuxième invité de ce podcast. Avec grand plaisir. Tu t'attends quand même à avoir beaucoup, beaucoup d'écoute, parce que là, je peux te dire, le chiffre, euh, il, est, il est sorti quoi, il y a, il y a une semaine et demie <rire> Le premier je ouais. crois qu'on est à 70 écoutes. Mais c'est magnifique. C'est pas mal.
0: Non mais pour, pour de l'audio comme ça d'une heure, euh,
1: c'est stylé. C'est pas si mal.
0: <rire> tu sais quoi C'est peut-être... Genre là, là, c'est peut-être une scène dans ma soirée. C'est <rire> l'équivalent d'une scène et c'est parfait.
1: Euh, alors, est-ce que tu peux te présenter
0: euh, Ouais, Hugo Levent, euh, humoriste, stand-upper plus précisément. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Je fais partie du micro-comédie club, ouais. Et à Nantes, et ouais, je suis un acteur de, de ce mouvement. Quoi. On doit être une, une, une cinquantaine d'humoristes à Nantes. Et je fais partie de, des 15-20 qui en vivent. Et du coup, on essaie vraiment ouais, de développer le, le stand-up à, à
1: Nantes. Qu'est-ce que tu y fais, toi, au micro Comedy club
0: je, je joue là-bas très régulièrement. J'y ai fait mon spectacle. J'ai fait des, des, des... un spectacle avec Maxime Stockner aussi. On a fait un, un voyage en stop. Euh, tout autour de l'Europe pour faire un spectacle d'un impro là-dedans. On, on essaye de faire plein de trucs. Après, on s'entraide.
1: Vous avez fait un voyage pour pour choper des blagues ou C'est ça. ouais.
0: Non, on, on, en fait, on s'est juste dit, euh, on a envie de partir en vacances. On n'a pas de thune parce que derrière, tous les deux, on n'avait pas l'intermittence du spectacle. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on veut voyager. Comment on le fait sans argent Comment on voyage sans argent On stoppe et on s'est dit, viens, on pousse le délire encore plus loin. Euh, la bouffe et le logement, pareil, on, on essaye de faire au bon vouloir des gens qu'on rencontre, quoi. Et on s'est dit, ben, bah, une expérience comme ça il y a un contenu à en sortir, et on va faire un spectacle de stand-up dessus. On a utilisé une vingtaine de photos, et on a fait un spectacle dessus. Chaque photo, c'était un chapitre, donc une ville, c'était une photo d'une ville, une photo d'un événement, et on l'a mis sur un compte Instagram, tout, toutes les photos étaient dessus, et le public, on leur a donné le compte Instagram, et pendant le spectacle, on leur disait « photo suivante », et on faisait des blagues en impro. Parce que comme on était deux, si on avait voulu écrire, répéter et tout, ça aurait été trop théâtral, et ça se serait vu... Et, euh, et du coup, on a fait tout ça en impro après. Ouais.
1: Et c'était un one shot
0: euh, On l'a fait deux fois. Ouais. Ah, bah trop bien. Bon, on le refera peut-être un jour. Euh...
1: Dans un nouveau voyage
0: Dans un nouveau voyage, mais avec des tunes parce que c'est vraiment pas facile.
1: <rire> Toi, tu fais du stand-up depuis combien de temps ouais, Depuis
0: que j'ai 15 ans. T'as quel âge J'en ai 20. Ça fait 5 ans. Je suis arrivé à Nantes à 17 ans. T'étais où avant à... à Lorient. Enfin, à plumeur juste à côté.
1: Avais... Tu avais. commencé déjà le stand-up là-bas Ouais.
0: Mais je jouais genre une fois par mois, donc euh, comme j'ai commencé, je me suis dit, non, il faut que je me casse de cette ville. Parce que, bon, s'il y a des auditeurs de Lorient...
1: Pas sûr, hein <rire> <rire> tu non, peux il y, y a aller plus pour de gueule, cette
0: ville. Et du coup, j'avais trop envie de partir, j'en pouvais plus. J'ai commencé à avoir plusieurs tafs, et j'ai réussi ouais, euh, à économiser pas mal de thunes pour pouvoir partir à Nantes. Parce que mon père, il voulait pas à la base. Il était là, on, on te paye une chambre dans notre maison... Qu'est-ce que tu veux qu'on aille te payer un appart alors que enfin il y a pas de raison quoi.
1: Et parce que tu leur as dit que tu voulais partir à Nantes pour faire du stand-up. Pour faire du
0: stand-up ouais. Mais ils se disaient ça va tu en fais une fois par mois moi j'étais là non moi je veux en vivre je veux que ça soit métier.
1: Ils étaient persuadés que c'était un hobby à la base. Ouais que c'est comme tu fais du karaté ou du judo. C'est ça.
0: Et ils se sont dit mais pourquoi tu veux faire ça. Et après il y a la mentalité à l'asiatique, c'est que quand on dit un truc on le fait quoi. Et mon père pour rigoler un soir il m'a dit bah, si tu arrives à ramener suffisamment de thunes pour te payer un an de loyer. Oui, tu peux partir à 17 ans de la maison si tu veux, Hugo. sauf que je l'ai fait. <rire> et du coup, je suis parti, ouais. Pour faire des blagues, on est arrivé ici, et puis euh, Covid.
1: Ah ouais, bon timing.
0: Covid, ouais. Du coup, on a fait un comedy club dans notre appart.
1: Ça, c'était cool de ouf, ça. C'était quoi Vous faisiez du, sur du Zoom ou sur euh, Twitch Non, vous faisiez comment Ah non, c'était des gens qui venaient dans votre appart Dans notre appart, ouais. Mais c'est mal, ça, pendant le Covid. C'est très mal, ouais. Mais euh, tu vas couper des trucs dans ce podcast. <rire> de toute façon, encore une fois, il y a très peu de probabilité qu'il y ait des gens de Lorient qui écoutent ou des flics. <rire> Sur 70 personnes.
0: Non, non, mais puis on a c'est réglé, on a eu un procès à cause ça. Euh, c'était pas mal ouais. C'était bien, non Vous avez vraiment des Ouais, on achetait tous les dimanches 300 bières qu'on mettait dans nos frigos et c'était en libre et service et après on savait qu'il y avait un chapeau à la fin du comedy club, on se faisait pas de thunes mais on remboursait nos bières. Et après ça faisait la fête dans notre appartement avec des DJ et tout. Et le problème c'est qu'au bout d'un moment, on s'est reçu des parpins. On a eu des parpaings dans notre volet des voisins de l'immeuble d'en face. Parce qu'on ne savait pas, on se disait, on a invité tous les voisins, ils sont tous contents qu'on fasse ça. Sauf que c'était les voisins d'en face qui en pouvaient plus du bruit, qui n'étaient pas invités. On n'avait pas été, peut-être qu'il fallait inviter toute
1: l'île de Nantes. Au cluster community club C'est
0: ça. On n'a jamais eu de Covid à cause de ça, par contre. On l'a eu après et avant, moi et mon colloque, mais jamais à cause il n'y a jamais eu d'emmerde à cause de ça. Mais on a fini de se faire virer parce que ouais justement, le propriétaire il il a été au courant, il a tout fait pour qu'on parte. Et on a gagné le procès. Parce ah il ouais. a voulu justement nous attaquer pour ça et pour ne pas nous rendre la caution. Sauf que nous, on avait besoin de cette caution. Ouais. La caution était à 2000 balles chacun. On était là, tu vas nous rendre la caution, mec. Tu vas nous rendre la caution.
1: Et vous avez gagné, du coup On a gagné. C'est beau. Qu'est-ce que tu faisais avant de faire du stand-up, du coup
0: Qu'est-ce que je faisais J'étais au lycée. Là.
1: Ça se passait comment
0: Moi, je suis né en banlieue parisienne. Après, je suis arrivé à Lorient. Et moi, Lorient, j'ai vraiment, pas... vraiment pas réussi les mentalités là-bas à comprendre. Quoi. En banlieue parisienne, en fait, il euh, y a un peu la mentalité euh, de... Il faut se faire respecter. Et tu peux te faire respecter par les blagues ou euh, en sachant te battre, te défendre et tout. Quoi. Et moi, j'étais en collège, zone d'éducation prioritaire. Et on était 18 par classe. Euh, moi qui suis asiatique, j'étais appelé le blanc. Et <rire> on était quatre blancs dans la classe. Et on se faisait dégommer. Et du coup, j'ai appris à faire des blagues là-bas, quoi. Parce que si je voulais me faire pote avec les gars qui me frappaient, il fallait que je les vannes. Et si je les vannais en étant plus drôle qu me... que qu'eux, ah bah là, j'avais gagné.
1: C'était pas risqué comme pari au début de vanner un gars qui veut te taper T'es obligé. T'es obligé. Est-ce ouais, que tu peux pas expliquer je peux par pas la force non, mais ouais.
0: moi, là, j'ai pris du poids à cause de l'alcool. Mais à 15 ans, ah, je me faisais niquer. On m'appelait la planche de surf tellement on pouvait me balancer. C est... C est... Non, c'était... Et je suis arrivé à Lorient. Et là, les mentalités sont complètement différentes. C'est qu'on se fait respecter par la manière dont on s'habille, de l'argent qu'on a et tout. C'était pas un, un collège de zone d'éducation prioritaire où là les gens ils étaient très bien habillés mmh. c'est euh, Polora Floren et c'est que de la marque et moi mes parents ils voulaient pas me payer de noix parce qu'ils trouvaient pas ça logique tu vois donc des fois je piquais les vêtements de mon père de, de son taf parce que lui aussi ce bâtard il devait bien s'habiller pour se faire respecter en vrai lui aussi il avait acheté les t-shirts il voulait pas me les acheter hein, mais il savait très bien qu'il fallait qu'il ait le petit Polora Floren lui aussi <rire> en fait je pense que j'aurais mieux vécu dans l'autre sens c'est-à-dire que si j'étais né en, en Bretagne et que j'avais bougé après faire ma adolescence en banlieue parisienne, j'aurais trop kiffé ma vie, je pense. Parce qu'en Bretagne, tu nais trop bien, il y a des champs, il y a la mer, tu t'amuses. Mais t'as 15 ans, euh, t'as envie de boire des pains, de sortir, d'aller au cinéma. Et t'as pas envie de prendre un bus qui fait 45 minutes pour aller au cinéma. Tu dois voir la séance de 19h parce que celle de 20h, il n'y a plus de bus après quand tu sors du cinéma. non. Et ouais non du coup euh, moi Lorient j'ai voulu me, me, me casser très très vite Pour revenir à ce que tu disais de qu'est-ce que tu faisais avant euh, Je faisais tout pour me barrer de Lorient voilà. Et j'ai fait plein de taf Comme j'étais euh, euh, journaliste à un moment donné Ah ouais Je fait pour le West France Mais à quel âge euh, 16 ans Et, et c'était illégal normalement ils devaient embaucher qu'à partir de 18 Sauf que moi bon, ils m'ont pas demandé mon âge C'était très mal payé hein, Mais c'était marrant Je fais le McDo
1: Belle expérience ça
0: ça m'a fait comprendre pourquoi est-ce que euh, je me bagarrais pour ne pas travailler. Oui, j'avais envie de faire du stand-up. Mais pourquoi est-ce que j'avais envie de faire du stand-up Je l'ai appris en faisant des travails euh, qui ne me plaisaient pas. C'est parce que euh, j'ai travaillé au McDo où j'ai été exploité, pas respecté, que je voyais des gens, ils avaient 40 ans, ils travaillaient encore au McDo, ils suaient, ils kiffaient pas leur vie et tout. Mais je me suis dit OK. Donc je comprends pourquoi est-ce que je veux faire un métier de passion. Quoi. Mm. Je comprends pourquoi est-ce que je veux pas avoir l'impression de travailler. Une fois que je suis arrivé à Nantes, je me suis mis deux mots. Je me suis dit, bon, là, je vais faire deux salaires, travailler dans un bar. Comme ça, après, je peux vivre toute l'année avec ça et payer mon loyer. Parce qu'avant, je vivais dans un tout petit appart qui me coûtait 150 balles, tu vois. Et on vivait à deux dans 20 mètres carrés. Et ça, c'était atroce. Ça, c'est vraiment le dernier étape. où je me suis promis. C'est la dernière fois que j'ai un, CD un CDD de ma vie. C'est la dernière fois parce que c'était atroce, quoi. T'es exploité et tout comme pas possible. C'est super dur.
1: J'allais dire c'est dur parce que tu bosses alors que les gens s'amusent, mais en fait c'est exactement ce que tu fais au stand-up aussi. Bah, Tu t'amuses aussi peut-être. <rire> je m'amuse aussi, ouais. ouais. Des fois je
0: m'amuse plus que le public s'amuse. Hein.
1: <rire> c'est peut-être pas bon ça.
0: Ah non, c'est pas bon non. <rire> non mais il y a des fois où ils sont quatre, ils ne <rire> peuvent pas s'amuser à quatre.
1: 4 dans le, dans le public Ouais Il y a des
0: salles où tu te retrouves Tu
1: joues devant 4 ouais. Encore aujourd'hui là
0: Ouais On a 50 scènes par semaine Sauf que c'est pas facile de, de remplir Et on se retrouve quand même des fois Pour, leur, pour, pour, pour aider certaines personnes à aller jouer Il n'y a pas de public Ça arrive Même moi des fois Je me retrouve à organiser la scène Et j'ai 100 Reza, Il fait beau Terrasse pleine les sons, ils viennent pas, hein. Tu te retrouves à jouer devant 25, tu as l'air plus con quand c'est une salle qui fait 50 personnes et qui qu'à la moitié des chaises, elles sont vides. Ah, as l'impression mais... de jouer devant un qui est <rire> en milieu de partie. Tu te dis, non, c'est atroce. Mais c'est le métier, ouais. Si 4 personnes, j'arrive à les buter de rire, alors qu'il n'y a aucune condition, parce que 4 personnes, souvent, ce qui fait rire dans un comédie club, c'est le fait qu'au début, il y a 4 personnes qui rigolent, qui déclenchent le rire d'autres. C'est pour ça qu'on demande que le plafond y soit bas, pour que ça résonne et que... Tout le monde s'entend rire et que ça désinhibe les gens. Que ça, ça permet que les gens ils, ils rigolent parce qu'ils entendent quelqu'un d'autre rigoler. C'est grâce au rire communicatif qu'on arrive à faire rigoler tout le monde. Et quatre personnes, bon, moi, il n'y a pas de rire communicatif, tu vois. Ouais. C est, c est, bon, s'ils communiquent très bien entre eux, si on potes, trop bien. Mais des fois, c'est deux couples. Un rire de couples qui sont là en train de se regarder en mode ⁇ J'ai envie de te faire kiffer, chéri, mais là, euh, je nous ai amenés dans un bourbier. <rire> Parce que nous, on est conscients qu'on va bider mais quand ils sont que quatre, ils ont conscience que ça va être atroce aussi. Hein.
1: Personne passe un bon moment. Personne
0: passe un bon moment. Parce que souvent, quand tu joues dans une salle avec quatre personnes, ce n'est pas une salle avec une capacité de quatre personnes. Il n'y a ouais. personne pas une voiture, qui, qui se dit « Je vais organiser un comédie club dans un putain de photomaton
1: <rire> ».
0: <rire> non, ce n'est pas ça. Donc tu joues dans des salles de 20 personnes et tu as quatre personnes euh, au deuxième rang va créer une connexion avec eux, c'est impossible. Donc si tu arrives à faire rire ces gens-là, mais tu peux faire rire les 100 personnes. Sachant que plus la salle est grande, plus moins t'as de chance de bider. Parce qu'il y a aussi ce truc-là. Tu joues dans une salle de 3000 personnes, mais si ta blague elle
1: est éclatée, il y a forcément des personnes qui vont rigoler. Oui, mais Si c'est qu'un tiers, c'est quand même 1000 personnes. Quoi.
0: Voilà. Alors que sur 30 personnes, si c'est qu'un tiers, c'est 10 personnes. Oui. Et ils se voient tous entre eux. C'est pour ça qu'on aime bien travailler devant peu de gens. Parce que par contre, si tu tues 30 personnes de rire, là, il y a un vrai contact. C'est pas comme 3000, C'est une masse. Mmh. Là, il y a 30 personnes, c'est trop kiffant. Moi, je préfère jouer devant. Au micro, Moi c'est la salle que je préfère le plus. Parce qu'il y a vraiment une connexion entre le public. J'ai l'impression de discuter euh, en bout de table, dans un bar avec des potes, et qu'on passe une putain de soirée.
1: Est-ce que tu arrives à sortir un peu de ton texte euh, pour euh, réagir à des choses que tu vois dans la salle Faire de l'impro, en fait, un peu, un peu d'impro
0: L'impro, ouais. C'est pas, si, pas ce qui fait le plus kiffer en vrai. Parce que souvent, l'impro, tu, tu le fais euh, quand tu le veux pas. C'est pas représentatif du stand-up, quoi. C'est souvent déclenché parce que euh, soit l'humoriste va poser une question au public pour aller développer un sujet, soit parce que il euh, y a un mec dans le public qui casse les couilles. Et tu peux pas, comme c'est un art où tu dois être naturel et créer une discussion et donner un semblant de discussion avec le public, si le mec gueule quelque chose, si tu l'ignores, tout le monde va sentir que tu joues. Ça va se voir, tu vois. Moi l'impro, je, je l'utilise que dans deux cas pour chauffer le public au début, quand étais le premier humoriste à monter sur scène. Ça, j'utilise de ouf l'impro, parce que c'est ça qui permet de créer une connexion avec le public et de faire que... Bon, bah, c'est un art hyper bizarre de faire semblant que c'est une discussion, mais c'est pas vraiment une discussion, parce que euh, si t'es dans le public, c'est pour une raison et il faut que tu te taises. Je vais parler pendant une heure, hein, les humoristes vont parler pendant une heure, toi tu vas devoir te taire, mais tu vas rigoler. On va passer un bon moment, mais tu fermes ta gueule. Mais tu vas rigoler, hein <rire> Mais tu fermes ta gueule, tu vois C'est trop bizarre donc tu es obligé de faire une, un, un petit peu d'interaction, un petit peu pour aller chercher les gens. Et s'il y a des relous aussi, c'est deuxième, le deuxième moment où on utilise beaucoup l'impro, c'est s'il y a des relous, tu es obligé quand t as, t as, tu joues au micro comedy club, c'est un bar, les gens des fois ils arrivent avec deux litres de ponche, ils veulent s'arracher la gueule, tu peux pas juste les ignorer, tu es obligé d'aller te confronter à eux. Et, et, et c'est pour ça moi je kiffe trop jouer à 22h30, l'Open Mic, c'est l'Open Mic à 22h30 que j'ai géré pendant un an là-bas. Au micro et j'adore là-bas parce que les gens ils sont arrachés.
1: Toi, ça te plaît de leur rentrer dedans, mais
0: j'adore leur rentrer dedans. J'adore parler à des, des gens mauvais, <rire> c'est fascinant.
1: Ça consiste en quoi l'open mic?
0: L'open mic, c'est huit euh, humoristes, quatre qui débutent, quatre euh, qui sont un peu plus confirmés qui viennent tester des blagues. On essaye d'alterner pour pas que le, les gens ils viennent au spectacle et qu'ils voient juste huit débutants et qu'ils se disent bon, c'est ça le stand up, tu vois. Mais c'est un, un endroit où c'est ouvert aux tests et aux débutants. Et donc les gens, ils payent euh, juste au chapeau. C'est la seule scène au chapeau qu'on a au micro. Ça permet aux gens de débuter et aux gens de travailler leurs blagues. Il y a des gens dans le public, ils me disent Mais moi, je ne veux pas voir les plateaux, je m'en fous, moi. J'adore vous voir galérer comme ça. Mmh. Voir vous, vous tester les blagues, c'est naturel, c'est au, au tout début. quoi. C'est des blagues qu'on a écrit dans la journée. On, on, on m'envoie un message Ouais, Hugo, je peux jouer, je fais vas-y. Tu joues et tu testes tes blagues. Ah, j'en vois bider. Hein. Et c'est marrant. Hein.
1: Bah après, vu qu'il débute, forcément, il...
0: Ouais, après, mais... ah ouais, ouais. Même nous, mais, mais, on a tous eu des propos des fois où, en fait, moi, moi, pas, moi le premier, des fois je voulais défendre un angle et le fait de faire une blague, bah, tu vas chercher l'opposé. Et des fois, du coup, tu choques alors que tu voulais défendre la chose que tu... Et des fois, c'est maladroit, mais juste, on, on le dit. Parce que des fois, ce n'est pas le fond de pensée de la personne. Des fois, c'est juste de la maladresse. Mmh. Là, on fait du stand-up, l'objectif, c'est d'être soi-même sur scène. Tu as un micro, tu peux parler, mais tu ne peux pas... Nous, on est en 2023, tu ne peux pas euh, tenir certains propos. C'est trop bien de vanner et d'être violent. Moi, j'adore les gens qui sont violents. J'adore les gens qui osent et qui vont au bout de ce qu'ils pensent, qui disent ce qu'ils veulent, ils s'en battent les couilles. Mais... N'oppresse pas les gens oppressés. Là, par exemple, j'ai fait deux vidéos où, où j'ai dit que les flics, c'était tous des merdes. Mais c'est pas des gens oppressés. Tu vois, c'est je je, 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 comme vanne, tu peux vanner Macron, tu peux vanner des euh, euh, vanne mannequins. Tu... Mais vanne pas des SDF, vanne pas euh, des gens pour leurs origines qui essayent de s'intégrer. vanne justement les gens qui font souffrir les gens
1: toi j'ai l'impression que Il y a de la place pour la politique dans tes vannes enfin, c'est ce que je vois sur Instagram j'ai un peu mmh. regardé du coup ce que tu fais et sur ce que tu postes tu prends à partie Johanna Roland donc la maire de Nantes sur mmh. la nouvelle place du commerce tu parles des flics tu trouves que c'est important du coup de faire passer des messages aussi forts euh, avec l'humour ouais de ouf c'est ça qui t'intéresse dans l'humour c'est c'est aussi un message politique.
0: Non, mais, mais en fait, quand t'écris une blague, tu sais que tu vas la jouer 300 fois si elle est drôle. Si elle te touche pas un minimum, il n'y a pas un truc qui, que, que tu as envie de défendre. Si y a, enfin, j'en ai des blagues de cul. Mais elle me saoule de ouf, quoi. Quand tu sais que tu vas raconter 300 fois la chose, si tu vas raconter 300 fois quelque chose qui te transcende, quelque chose qui t'énerve... Moi, j'adore parler de racisme parce que c'est quelque chose que je vis fréquemment, tu vois. Et j'adore pas aller euh, jouer euh, en Vendée... Je vois, il n'y a que des Blancs, des vieux, des gens qui ne rencontrent pas beaucoup d'autres per... personnes, qui ne rencontrent pas beaucoup d'étrangers et qui n'ont pas l'impression forcément d'être racistes, mais qui ont, des paroles qui ont des paroles racistes, tu vois, des fois. Et moi, ça me fait du bien de pouvoir l'extérioriser. Tu vois, des fois, j'arrive dans un bar, moi, ça m'est arrivé, j'ai joué à un bretignol sur mer. J'arrive au bar dans lequel on joue, je dis au barman et au programmateur, je dis, moi, bon, là, les gars, je ne sais pas si je parle de racisme ou de cul ce soir. Et euh, le barman, il fait « Ah bah ici, j'adore adore le racisme. » Je dis « Non, cool. Quand je, je fais des blagues sur le racisme, pas des blagues racistes. <rire> » Il me dit « Ah
1: !»« Ah bah parle de cul alors. »« Bah parle de cul <rire> alors, ouais <rire> !» C'est
0: ça Et en fait, c'est juste ça, quoi. C'est juste le fait, de on écrit les blagues, on sait qu'on va les, les jouer 300 fois. Est-ce qu'il faut forcément être politique ou pas Non. Il faut juste être persuadé que cette blague, elle est drôle, pertinente et qu'elle nous, nous amuse et qu'elle va nous amuser dans deux, trois mois.
1: Si, imaginons, je veux me lancer dans le stand-up, je viens de voir, je te dis, écoute, dans la vie, je suis quelqu'un d'assez drôle, qu'est-ce que tu me conseilles pour, euh, pour me lancer dans le stand-up
0: Déjà, je te dis, euh, euh, je ne sais pas si je te le dis, je ne pense pas que je te le dis, je le, je le pense, mais je te dis, frérot, ce n'est pas parce que tu es drôle dans la vie que tu vas être drôle sur scène. Dans ma vie, j'ai des gens tellement plus drôles que mes potes humoristes, mais tellement plus drôle. Et tous les humoristes diront la même chose. On a des potes qui sont trop drôles, on a tout fait pour qu'ils fassent du stand-up, et ces bâtards, jamais ils veulent faire du stand-up. Toujours, tous les humoristes, les potes qui travaillent avec eux, c'est que des gens euh, gauleris de ouf. Plus gauleris qu'eux. Jamel, il le dit lui-même, il le dit, mon garde du corps, il est plus gauleris que moi. Mais euh, il faut pas s'attarder là-dessus. Et, et du coup, ça encourage les gens qui sont pas forcément gauleris. C'est un travail. C'est un putain de travail, ça s'apprend, il y a des techniques de blague, il y a de la maîtrise, il n'y a... a pas d'école, c'est que de l'autodidacte. Mais tu joues, tu bides, tu joues, tu bides, tu joues, tu bides. Et au bout d'un moment, tu te dis, ah ok, donc c'est une musique, donc c'est en trois temps. Donc la seule chose que je peux conseiller à un mec qui veut se lancer là-dedans, fais-toi mal. La finalité, elle est incroyable. La finalité, c'est que tu joues de... devant des gens, ils te payent pour des voix, t'es payé... Euh... Le SMIC, pour juste tous les soirs, jouer max 15 minutes. Et dis-toi, ça, c'est le début. La finalité, il y a des gars, il y a des faris et tout. Et euh, il fait une heure et il touche 15K. Tu vois un peu le délire Ça peut aller super loin, mais...
1: T'as juste l'impression de l'extérieur que c'est juste un mec drôle qui est sur scène. En fait, non, c'est un gars qui a bossé. C'est
0: un putain de travail. Ouais, moi, si c'était drôle, je m'en bats les couilles. Est-ce est que tu vas avoir la motivation Moi, j'en ai vu des gens, ils se disent « moi, je suis trop drôle ». Sur scène, ça ne donne rien. Parce que, ouais, t'as la tcha avec tes potes, oui, t'as la répartie quand ça arrive. Mais là, on va... le public va rien te dire. Le public, pas... c'est pas ton pote qui va faire un truc bizarre et tu vas le vanner. C'est à toi d'être intelligent pour, trou... pour voir quest ce qui est drôle dans la vie, réussir à le retranscrire, faire genre que c'est naturel et le faire vivre sur scène. C'est trop bizarre, en vrai, comme art. Ouais. C'est pas du tout être drôle. C'est con... de la manipulation. C'est que de la manipulation. C'est amener les gens à rire, pas du tout être drôle. Parce que être drôle dans la vie, tu peux l'être en tombant. Je me prends une porte, je suis drôle.
1: Ah, je t'ai fait rire. Tu peux pas tomber sur scène tout le temps. quoi moment... Il
0: faut le professionnaliser. Il faut justement que tous les soirs, tu saches, en sentant le public, réunir le point de chute. Parce qu'une blague, c'est une surprise. Quoi. Quand un mec, il est caché derrière une porte, euh, il te fait boue. Ta réaction, euh, c'est d'avoir euh, euh, peur. Et ensuite, tu rigoles. Et c'est que ça. Et une blague, c'est que ça. C'est amener des gens sur un terrain et les surprendre avec un autre. Anthony Jeselnik, c'est un mec qui fait que des one-line. One-line, c'est une phrase, une blague. Et toutes les blagues, elles n'ont aucun rapport ensemble. Et lui, il avait, il avait un exemple pour expliquer ce que c'était une blague. Amener le public sur un chemin. Et en fait, ils se sont trompés de chemin. Et la blague exemple qu'il avait, c'est... Aujourd'hui, j'ai eu un, acc un accident. J'ai renversé des gamins. Mais vous inquiétez pas personne ne m'a vu. <rire> tu vois ou bah, pas Là, tu t'attends à ce qu'ils disent, vous inquiétez pas, ils sont pas morts, personne ne m'a vu. Et c'est que ça, une blague. C'est toujours ça. Et après, il y a des formules. Il y, euh, y, a, y a plein de formules. La règle des, des, des temps, des trois temps, c'est toujours ça. C'est nanana, nanana, nanana. Ça, c'est une blague.
1: T'es en train de faire de la je, je dis juste pour les gens qui écoutent. <rire> Attendez, parce que j'ai enlevé que 25
0: centimes. Touk, 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 touk. Ouais, quand je
1: le faire ça le fait. Est-ce que c'est encore quelque chose l'ASMR D'ailleurs, je ne sais même pas si ça va parler à... aux 60 auditeurs.
0: <rire> mais tu mets ça, hashtag ASMR, on va les baiser comme ça, on va prendre les auditeurs des ASMR. D'ailleurs, on
1: salue le flic de Lorient qui nous écoute. <rire> Qu'est-ce que tu préfères toi Tu préfères écrire ou jouer
0: oh, Jouer de ouf. Écrire, j'ai l'impression de travailler, mais t'es obligé.
1: Et alors, c'est quoi tes moments où, où t'écris
0: J'essaye d'écrire vraiment tous les jours, ouais. Tous les jours, et je vais au café. Et des fois, euh, tellement je procrastine parce qu'il y a les réseaux sociaux et tout, je peux, pas, je peux y aller à 9h et partir à 18h pour jouer à 19h, tu vois. Et c'est ça toute l'année, quoi.
1: Et auras trouvé des blagues dans la journée que tu vas jouer le soir
0: Et des fois, non. Hein. Des fois, je te passe 8h, je n'ai rien trouvé, quoi. Et je me creuse la tête, je fais de l'écriture automatique, j'écris tout ce qui me vient. Tout ce qui me vient, je développe des sujets. Je fais, mais t'es sérieux, mec Moi, j'aime bien aller en café parce que quand t'es chez toi, il euh, y a la Wi-Fi. Et euh, c'est pas un bureau. Du coup, tu peux euh, aller sur Pornhub. <rire> ouais, c'est ça, quoi. Tu peux euh, ne rien faire, quoi. Et j'adore aller euh, au café parce que j'ai l'impression d'aller au bureau. Et du coup, on va tous un peu euh, au bureau et on écrit là-bas. Et des fois, tu peux passer euh, 8 heures à essayer d'écrire et tu ne trouves rien. C'est atroce. C'est traumatisant. Ça ah, en fait du mal.
1: Tu dis que tu touches le SMIC et que euh, tu joues 15 minutes le soir, mais en fait, tu as vraiment une journée de travail, quoi.
0: Non, frère, là... c'est passionnant, hein? mais euh, moi, je dis souvent, ce métier, il m'a autant construit que détruit. Parce que le stand-up, c'est, ça prend de ouf. C'est 24-24. Là, je discuté avec toi, là, et le nombre de vannes que je suis en train de trouver sur tes lunettes recyclables, mon gars. <rire> C'est sûr, c'est une marque éco-responsable. À vous, vrai
1: Pas du tout, ça vient non de Chine. Ça vient de ben Chine. Bah oui. Arrête Mais ben bien sûr.
0: C est, c est, c est... Non. Je
1: sais même pas si c'est du vrai bois, mon gars.
0: <rire> Attends, c'est de, de beaux gosses juste. C'est pas du tout de vue. Les verres ne changent. Il n'y a pas de ah,
1: correction. Mais non, 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 mais non. non, mais pour tout te dire, je les avais achetés chez Paulette. Ouais, je connais. Même. Je les avais commandés juste avant le confinement. Et bizarrement, ça venait pas, tu vois, pendant le confinement. Je me suis dit, bah, c'est bizarre, quand même. <rire> et je, je crois que j'ai reçu un mail de Paulette qui disait, oui, euh, désolé, mais en ce moment, euh, euh, on tout est un bloqués. peu l'arrêt. Et le... tout ce qui vient de Chine, met un peu de temps. <rire> on sentait un peu la honte dans le mail, tu vois. C'est des lunettes de mec qui kiffe la planche à voile, le recyclage, tous ces trucs là Je pense qu'en vrai, c'était des lunettes qui étaient à la mode il y a... 4-5
0: ans Ça n'a jamais été à la mode <rire> Non mais avoir des lunettes de C'est le. Alors si à un moment donné Tu t'es dit papé chaud C'est à la mode De ouf hein non, <rire> Parce que des lunettes De soleil je capte Mais là des fausses lunettes de vue Mais c'est pas
1: des fausses J'ai vraiment euh... Non c'est vraiment des vrais verts hein. tu... Essaye-les Attends mais t'as acheté sur Chine Non sur Paulette Et tu mets tes vrais verts C'est des vrais verres, oui Tu vois mieux avec mes lunettes
0: non, bah ben non, parce que du coup...
1: Bah tu vois qu'il y a une correction Ouais,
0: il y a une correction. Bon, donc non, je fais du pas coup, ça pour le, le style. Mais... <rire> non mais si t'es lucide sur des lunettes, tu pourrais pas me dire tu vois mieux, parce que si quelqu'un a la vue parfaite, tu lui
1: mets des lunettes, tu vois moins bien. T'es 10 sur 10 Non, j'en sais rien, moi. En tant qu'intermittent, vous allez pas à la médecine du travail il y a Pas de ouf, hein, je vais pas te mentir.
0: On fait des blagues sur le fait que ça va pas
1: bien, donc euh, si on voit la médecine du travail, on a plus de blagues, hein. Euh, est-ce que tu as toujours aimé être celui qui parle devant tout le monde et qui t'écoute
0: Moi, bon, en vrai, vrai bon, j'étais le moins drôle de tous mes potes.
1: T'étais pas le drôle de la bande Non. Du coup, est-ce que tes potes drôles t'en veulent aujourd'hui, d'être le mec drôle sur scène
0: mmh. J'ai l'impression que la roue, elle tourne. J'ai vraiment l'impression que mon père, il m'a toujours dit dans, dans sa vie « Entraînement difficile, match facile », parce que mon père, il est de ouf dans le sport. Il a été entraîneur de handball à haut niveau. Ma mère, elle est prof de sport. Et je le considère à la... et je le mets en place sur ma vie. J'ai l'impression que euh, si tu as une enfance difficile, tu as une vie facile. Mark Zuckerberg, ça se voit, il était harcelé de ouf dans sa vie. Non, mais Marc, il s'appelait Marc aux États-Unis. Aux états unis ils s'appellent tous James, Jack. <rire> tu t'appelles Marc. <rire> Marc, c'est déjà un gars en France. <rire> tu parles comme un
1: petit handicap, c'est vrai.
0: Ben oui, il se faisait harceler de ouf. Et J'ai l'impression que c'est un peu pareil, la vie. Quoi. Euh, moi, je suis, un, euh, je suis un humoriste où j'adore euh, être vraiment énervé. Tout ce qui me touche, je, je m'énerve et je réponds. Et des fois, c'est pas réfléchi. Et c'est pour ça où, là, des fois, je vais dire des dingueries. Et ça se trouve, dans 10 ans, on va se revoir. Bangui.
1: Bah On faire un putain
0: de podcast Sur le fait que l'enculé qui est en train de te parler aujourd'hui Il a dit que de la merde Et c'est ça qui me fait kiffer moi C'est le fait que euh, la maturité C'est pas l'âge, c'est le vécu Chaque année j'essaye de partir de, euh, au, moins, euh, au moins deux mois Pour euh, déconnecter Partir dans un autre pays Parce que euh, la France c'est un pays dur C'est super dur Les gens sont durs J'ai fait un mois au Vietnam là J'y suis allé c'était trop bien c'est trop bien, parce que en changer de pays, tu changes de mentalité. C'est transcendant, quoi. Tu te rends compte que, OK, d'accord. Donc, tu as l'impression que tous les gens, ils vivent dans la même matrice en France, mais en France seulement. Et tu changes de pays, tu changes de matrice. La façon de penser est différente, tu vois. Il y a des pays où le slim, le jean slim, c'est encore tendance, tu vois. Ah ouais <rire> Tu vois Et tu, Et une mentalité, temps, tu en vois. fait. C'est une mentalité <rire> Il y a des pays où tu as des crocs, c'est là en mode, bah 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 il est riche, il est riche, mais parce que les autres ils sont pieds nus. <rire> c'est pour ça que j'ai fait tout, plein de voyages et tout, c'est parce que oui, je, je suis arrivé dans le stand-up, j'avais 17 ans, les humoristes ils en ont 24, ils veulent pas passer une heure de leur temps à discuter avec un mec à 17. Et le, le, la maturité c'est là où justement, ouais, plus tu vis des trucs, plus tu les remets en question et plus tu as des angles. Qui te permettent d'avoir de, des arguments. Donc là, aujourd'hui, je, je t'ai dit que les flics, c'est tous des enculés. Parce que même si t'es un bon flic, quand tu te rencontres des atrocités qu'ils font, euh, bon, bah, tu dois te dire, bon, je vais faire un autre taf. Si ça se trouve, je reviens dans deux gens et je fais, ok, non. J'ai rencontré un flic, il m'a expliqué ça. Et c'est ça que je, moi, j'adore dans le stand-up. Ça,
1: c'est Renaud. Hein. Euh, Renaud, il a fait ça. Ah ouais bah, Quand il était jeune, il, il faisait que dire que les flics, c'était des cons, etc. Et il a sorti une chanson il y a peut-être 5 ans ou 6 ans. Euh où ça s'appelle « J'ai embrassé un flic ». C'est pas une blague Non, c'est pas une blague, je suis pas en train de te vanner.
0: Mais c'est pas une blague dans son... Dans ce... Non, mais ça se trouve, ah non, il a non, fait non, une chanson...
1: en mode ironique. Non, là. non, c'est pas une blague, ah, non, non. Mais je crois que c'était après les attentats, en mode « Bon, les flics, c'est sympa quand même. Putain, je viens de délimiter droit.
0: <rire> oui, dans les attentats, euh, euh, oui.
1: Non, mais comme quoi, on peut changer d'avis. Ouais. Donc j'ai hâte de te réinviter dans, dans, dans 10 ouf. ans.
0: Pour te dire que j'ai vécu... Vu... vécu un attentat, j'ai vu les flics pour une fois, ils avaient une raison d'être violents. <rire> <rire> non, parce que c'est ça les flics, c'est des cow-boys. Et j'en veux pas forcément à la police, moi. J'en veux vraiment à l'État qui choisit que la police puisse porter une arme à partir du bac. <rire> tu fais le bac, deux semaines de formation, t'as une arme. Cinq ans pour être prof, deux semaines pour être flic. Il y a un problème, non Question suivante. Parce que sinon, non, sinon, je vais commencer à dire des dingueries. Et là, il va être écouté ton podcast, mais pas pour les bonnes raisons.
1: Cool. Putain, j'ai dit cool, c'est tellement rien.
0: Ça, été lunettes. Ça fait, ça fait beaucoup Bangui. C'est Bangui. Mais euh, parce qu'il y a, y a un mec assez père avec ton blaze.
1: Tu parles de Bangui. Euh, Grigillot. Ouais, bah oui. Un journaliste a suivi durant 6 mois, 24 heures sur 24, un individu peu commun. Son nom, Bengi Bengi.
0: Ben, ben, le problème c'est que là, moi, quand j'ai dû retrouver la conversation qu'on a eue sur Instagram, ben, j'ai défilé.
1: Parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'écrivent.
0: Mais non, parce que je l'écris avec un E moi. Et donc j'ai parlé 8 fois des faux guillotins -Gui <rire> avant de te retrouver.
1: <rire> Il avait un fois en plus. Ouais. Oui. Hein. Plus personne connaît ça. Donc ça, ça va. Et en fait, Bangui, c'est la capitale de Centrafrique. Donc beaucoup de gens, dans leur feed actu ou quoi, quand, quand, quand ils ont des, des actualités, genre « Bangui est encerclé de terroristes », ça les amuse beaucoup.
0: « Bangui est encerclé de terroristes
1: !» Ça les amuse beaucoup de m'envoyer ces articles. Moi, ce qui est
0: fou, c'est que ta vie, elle est plus folle en ville qu'en humain.
1: Je me bats en notoriété contre une ville
0: tu gagneras jamais, Elle frère. est plus connue que moi, dès que je mets sur
1: internet, c'est une ville, je peux pas me battre. Est-ce que tu sais combien t'as d'abonnés sur Instagram
0: Euh... Ouais. En ce moment, comme je fais des vidéos qui sont... Où je prends beaucoup de haters de ouf. Ah ouais je, je, Comme je débute aussi dans les vidéos, je regarde beaucoup pour euh, un peu jauger. Euh, savoir est-ce qu'il y a des trucs que je dis qui sont pas clairs Ou est-ce que j'ai est juste des fils de pute à la fleur de lys qui euh, euh, me veulent du mal Ouais. Et euh, c'est des fils de pute à la fin de liste. Bon, bah, moi, t'as ta réponse. Mais, mais euh, j'essaie de savoir est-ce que justement c'est pertinent ou pas ce qu'ils disent. et euh, Non, mais, 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 mais c'est trop dur quand t'as pas beaucoup d'abonnés de, de ne pas faire attention en, de, à des insultes aussi fortes. Tu, vois, tu te dis, hein, waouh. Et donc, ouais, j'ai 4002.
1: Tu as exactement 4002 abonnés. <rire> et j'ai regardé, genre, il y a un jour ou deux, t'étais à 3858. Est-ce qu'on peut dire que tu prends à peu près. 150 abonnés par jour <rire>
0: euh, Non, 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 on peut pas dire ça du tout. Non, c'est que, ouais, les vidéos que j'ai fait sur Nantes, moi j'ai fait des vidéos sur Nantes parce que je veux remplir à Nantes, <rire> c'est tout. C'est tout, je voulais remplir à Nantes et il y avait trop de trucs marrants à Nantes, de le, le mémorial de la selon l'esclavage, le, le hangar à bananes, le commerce, tout plein de choses qui n'ont pas de sens et qui énervent les Nantais j'ai mis des hashtags Nantes et du coup ça a été vu de ouf, ouais.
1: Et du coup, là-dedans, il y a des commentaires de gens qui te détestent.
0: Ouais, mais des trucs vénères. Hein. En fait, c'est juste des blagues, sur genre un Roland, qu'est-ce que tu fais de commerce Non, ça pue de la gueule Ils ans de travaux à place du commerce, juste pour mettre du gris partout, trois potagers. Tous ces travaux-là, juste pour faire fuir les dealers. Eh, hey, ils s'en battent les couilles, les dealers T'as vraiment cru en mettant des fleurs Et les dealers, ils allaient se dire, « Oh, ben, on va peut-être pas le vendre à côté des orchidées, quand même euh, !»« Karim, il est allergique au pollen euh. !» Et dans les, dans les commentaires, j'ai un mec qui me dit, euh... Parce que ma phrase d'ouverture, c'est. À euh, Nantes, ça pue de la gueule. Et il y a un mec qui dit. Euh, ça pue de la gueule à cause des Noirs et des Arabes. Son compte Instagram, c'était un nationaliste français. Fleur de lys, drapeau français. Moi, ce qui me fume, c'est d'avoir le drapeau français dans ta bio-Insta quand t'es français. En France. C'est un peu comme avoir un t-shirt avec marqué. I love New York and New York. Tu passes pour un TB.
1: Est-ce que tu leur réponds à ces gens
0: Ouais, de ouf, c'est ça le problème.
1: Ça. En public ou... Non,
0: non, en message, mais je perds trop mon temps, en vrai. Mais c'est juste qu'en fait, quand tu vois ça au début, je suis au tout début. Comme je regarde ce qu'il faut que j'améliore, je regarde aussi les dingueries qu'ils disent. Et des fois, sur, euh, sur le coup, tu réponds... Euh... Et il faut pas en vrai, parce que moi, je sais pourquoi je fais ces vidéos-là. Je les fais parce que, je veux, que euh, je veux avoir des gens dans ma salle qui me ressemblent, en fait. J'en ai marre de jouer dans des endroits où les gens, des fois, on euh, n'a rien à voir en commun et... Euh... Et on n'est pas du tout d'accord, et du coup, tu dois te forcer à leur ressembler pour les faire rire. J'adorerais avoir. J'ai vécu la sensation de pouvoir jouer une fois, une heure, devant que des gens qui euh, me ressemblent, des gens qui ont payé leur place pour me voir moi. Et j'ai vu la sensation, j'ai fait, ok, bah, c'est complètement différent que de devoir convaincre. Et du coup, je fais cette vidéo pour, pour ça, quoi. Pour, euh, pas pour être connu, mais pour pouvoir avoir des gens qui me ressemblent dans ma salle. Ce qui est différent. Et ce qui fait que euh, bah, je suis trop content d'avoir un nationaliste français qui est raciste en commentaire. Parce que lui, il ne viendra jamais à mon spectacle. Je, je veux être humoriste parce que je kiffe ce métier, pas parce que je veux être connu.
1: C'est quoi pour toi la fame
0: C'est dur en vrai. Parce qu'on euh, fait un métier où on est obligé de passer par là, mais ce n'est pas, pas la volonté. Je sais pas pourquoi, mais nous, quand on kiffe le stand-up, on chie sur les gens qui veulent la fame. Quoi. Parce que le stand-up, ce n'est pas juste euh, être humoriste en fait. Être humoriste, c'est un art. C'est trop bien. Tu fais rire les gens et peu importe le média dans lequel tu t'es es humoriste quand tu vas faire de la télé, t'es es humoriste quand tu vas faire du cinéma. Mais un stand-upper dans un autre domaine, si tu le vois à la télé, il est stand-upper. Il joue sur scène et à la télé, il est juste interviewé. Avec un humoriste, tu peux changer de média. Un humoriste, peu importe le média dans lequel tu l'amènes, il est drôle. Un stand-upper, c'est plus que faire rire. C'est aller chercher une quête, c'est défendre un sujet, défendre un propos de je trouve ça tellement intéressant de ne de, de, de pas juste faire rire les gens et de, de, de leur faire vivre quelque chose. Mais c'est là où euh, aller chercher la fame, ça n'a aucun sens là-dedans.
1: Donc toi, tu te considères stand-upper, tu ne te considères pas humoriste
0: De ouf. Si tu me vois dans un film ou dans une télé euh, humoristique, c'est parce que je me fais kiffer. Mais ce n'est pas parce que ça fait partie de mon métier. Moi, euh, moi c'est le stand-up qui -me, qui me fait vibrer. Et euh, le stand-up, si tu dois avoir la, la fame parce que euh, ce que tu dis, ça doit être écouté, ça plaît à plein de personnes, trop bien. Mais moi, les, les gars que je kiffe le plus, c'est pas les gars les plus populaires, tu vois, c'est que des gars qui sont font cancel de ouf. Moustapha El Atrassi, je sais pas si tu vois un peu sa carrière, il a, il a été hyper connu à 17-18 ans parce que justement, il a gagné plusieurs concours en tant qu'humoriste. Il a fait de la télé et tout avec... Euh, je me souviens. Comment ouais. il s'appelait euh... euh, Ruki euh ouais c'est ça, il a fait aussi euh, La Nuit nous appartient, il a présenté cette émission-là, il a été super connu, il a rempli l'Olympia et tout, et après il, il, il s'est retrouvé dans des salles, genre le point virgule à jouer devant 17 personnes, son spectacle, tu fais l'Olympia, tu joues devant 17, ça doit faire trop mal, et il, il était à deux doigts d'arrêter, il s'est dit non, 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 je vais faire moi-même mes spectacles, je vais louer le bar de mon pote, je vais mettre des chaises, je vais le remplir, je vais travailler mon spectacle, je vais le filmer là, je vais le mettre sur YouTube Et il a fait six spectacles En l'espace de 3-4 ans Ce qui est énorme Il a mis sur YouTube et ils ont tous fait 3-4-5 millions de vues Et il ne visait pas la feigne et Il le dit lui-même il le dit, Moi je ne cherchais pas la feigne, je cherchais à être le meilleur stand-upper Et c'est le meilleur stand-upper aujourd'hui Même les stand uppers Qui n'aiment qui pas ce qu'il fait C'est indéniable
1: et Comment on peut être le meilleur stand-upper
0: J'étais dans le public, je n'ai jamais vu ça Je voyais des corps s'avancer c'est-à-dire qu'il faisait une blague, les gens ils rigolaient et en plus de ça, ils s'avançaient ils, ils comme ça. Ils se contrôlaient plus, ils tapissaient sur les cuisses. Je voyais les, des chapeaux se jeter dans l'air et tout. Les gens, ils n'en pouvaient plus. Il les a éteints. Éte... C'est trop fort. C'est vraiment, s'il y a un seul spectacle au monde que je peux recommander, c'est euh, Mustafa et la Tracinique, sa grand-mère. C'est le meilleur spectacle de stand-up que j'ai vu de ma vie. C'est celui qui m'a le plus transcendé.
1: Et il est dispo sur YouTube
0: et il est dispo sur Apple TV parce que là, il est parti en retraite maintenant. Il a enlevé tous ses spectacles YouTube, il a tout mis sur Apple TV et il dit Les gars, vous allez. C'est sûr que je vais vivre de ça maintenant. Et il arrête. Il arrête. 35 ans.
1: Dans la vie, qu'est-ce que tu sais faire à part des blagues
0: Ah, la bouffe.
1: T'es ouf. C'est quoi ton plat Mon plat. Ton plat signature.
0: Tout, tout ce qui est asiatique, moi, c'est. Assez... J'arrive pas à manger français, moi. Non, parce que vos plats se nomment par le nom des aliments qui le composent, l'ami. Tu sais, j'ai assez souvent genre, une pièce de bœuf, accompagnée de frites. Hein. Quand les Français disent « je fais des pâtes », ils font des pâtes au beurre. Quand je vais chez ma grand-mère, elle me dit « je te fais des pâtes, Hugo », elle me fait des ramènes tu vois un peu le délire ou pas C'est ça, ça qui fait que moi j'adore la bouffe. Quoi. Parce que j'adore bien manger, quoi. Tous les jours, moi c'était mon rêve, c'était d'avoir l'intermittence de vivre du stand-up pour pouvoir manger tous les midis au resto.
1: Et on peut dire que tu as réalisé ton rêve
0: et On peut dire que j'ai réalisé mon rêve. Et là maintenant, qui m'arrive, des Daniel. Avant de venir au podcast, j'ai reçu un mail de grillades du bouffet qui m'invite à manger gratuitement pour que je leur fasse de la pub. Mais j'ai accompli ma carrière, moi. Mais ça y est Les grillades du bouffet m'ont invité à manger gratuitement pour que je leur fasse de la pub.
1: Mais t'as plus la place dans ce podcast, en fait. Normalement, je... je prends des gens pas connus.
0: Et je suis et... connu dans le milieu de la grillade du bouffet, voilà. Et... Tout ce qui est à bouffet et qui est grillade, je suis connu. Mais est-ce que tu vas le faire, du coup Bien sûr <rire> Mec ils m'ont invité à manger gratuitement Je fais une putain de story Mais bien sûr je la fais Cette putain de story Ça va être génial Je vais leur faire des boomerangs Je vais leur faire des zoomers et tout. <rire> Je vais les faire kiffer
1: Tu vas y aller tout seul manger Ou tu vas amener un pote Tu veux
0: y aller, <rire> on va y aller On va y aller On y va maintenant si tu veux
1: Est-ce que ça t'arrive d'avoir le track
0: Ouais Ouais de ouf Sur les gros Les gros events
1: c'est quoi les gros C'est pas le micro, quoi.
0: Dès que tu passes un step. Euh, après, tu t'y habitues au step. Dès que tu passes un step, par exemple, euh, euh, j'ai dû jouer mon spectacle pour la première fois cette année. J'ai dû jouer au Warehouse, la deuxième plus grosse boîte de France après euh, le, le, le Grand Rex, là, à Paris. Ça, c'est des events où, oui, t'as le track. Mais sinon, non, je sur scène. Hein, je fais tout le jour, euh, 3 quatre fois par jour. Y a plus du tout de stress. Pas une petite appréhension, non. On peut le mal le vivre, hein. Mais c'est pas du trac. Trac, c'est vraiment le truc. C'est quelque chose qui peut t'empêcher d'être bon. Souvent, je dis à tous ceux qui débutent, je leur dis, être intimidé, c'est normal. Mais il faut pas avoir peur. Être intimidé, oui, c'est un métier. C tu rentres dans un truc, de... ok. Tu peux ressentir une émotion. Mais si tu as peur, non. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Mustafa, il le dit, hein, il le dit, dans la vie, je suis une merde. Mais sur scène, personne peut me niquer. C'est ça quoi. Et du coup, oui, sur ce gros truc, tu pas l'habitude, tu as une appréhension. Mais tu peux pas avoir de, de trac, quoi. T'as pas le droit, c'est ton métier, quoi. Des fois, par contre, t'arrives sur scène et tu bides ta mère, quoi.
1: Oh, mais t'es obligé de continuer, du coup.
0: Eh, hey, t'es obligé de continuer, tu passes un mauvais moment, mais c'est pas du trac. Euh, ok, je suis... Ok, je suis en train de vivre une humiliation. Tu bides, il y a 50 personnes, ils veulent pas rire à ta merde. Ah, mais c'est une humiliation, c'est comme s'il y avait 50 personnes qui souhaitaient ta gueule. C'est souvent un peu ça, le, la notion, l'impression qu'on a, que je donne aux gens, c'est quand tu bides, t'as l'impression qu'il y a le nombre de personnes qui te met dans la salle qui te mettent des râteaux. S'il y a une seule personne dans la salle, t'as l'impression de te prendre un râteau. S'il y en a 50, t'as l'impression que 50 personnes te mettent un râteau. Par contre, si t'as l'impression... Tu fais beaucoup quand même. Si tu marches, t'as l'impression qu'il y a 50 personnes, ils veulent te séduire. <rire> c'est qu'une impression, hein parce qu'après tu vas aller voir, tu veux me séduire, pas du tout mon gars hein On s'est mal compris T'as fait des blagues sur le fait que t'as un double menton, que tu baisses mal, personne veut te séduire Hugo D'accord, d'accord, donc j'ai que des râteaux alors Quand je bide et quand je marche
1: Et est-ce qu'il y a quelque chose qui peut te faire douter de ton métier aujourd'hui Ouais, de ouf Tu doutes souvent
0: Tout le temps, c'est que du doute C'est que du doute, c'est ça qui te fait avancer quoi c'est le fait de te remettre en question qui fait que tu progresses. C'est que ça, le stand devant en vrai. Et du coup, ouais, c'est que par phase. Il y a des phases où tu marches pas du tout et tu te dis « mais pourquoi je marche pas hein? ?» Tu te remets en question et tu progresses. C'est que ça, en fait. C'est le métier le plus dur et le plus facile. C'est le métier qui te fait le plus mal et qui, qui te fait le plus du bien. Je taffe 15 minutes par jour en vrai de vrai, en réel de ce que je donne en spectacle. Mais derrière, c'est 24 heures de questionnement. 24 heures de questionnement, 8 heures d'écriture. De... Et c'est le métier le plus beau parce que j'ai pas l'impression de travailler. Mais c'est le métier le plus dur parce qu'il me détruit.
1: C'est quoi ton meilleur souvenir de scène
0: Je pense que c'est euh, ouais, le premier spectacle, ouais. La première fois que je l'ai fait, c'était incroyable, ouais. Il y a vraiment ce truc de « ok, d'accord, ça fait 4 ans que je fais ça, je comprends pourquoi ». C'est trop bien de jouer 15 minutes trop bien de faire un 30 30 sur un plateau en vent public euh, OK là vous allez voir deux fois 30 minutes d'humoriste là c'était mon affiche des billets à 12 balles donc des gens qui te connaissent pas ils viennent pas quoi ils vont pas payer 12 balles pour voir une heure de spectacle d'un mec qui connaissent pas tu vois donc là il y avait euh... que des gens qui me connaissaient que des gens qui venaient pour voir mon humour c'est incroyable tu comprends pourquoi tu fais ça tu comprends pourquoi tu te casses le cul à faire des blagues qui, des fois, ne font pas rire à un certain public, mais tu les refais parce que tu sais que, des fois, ça marche. Et c'est toi ce qui te fait rire et tu te dis, « Bon, ben, je vais pas me brider. » Parce que tu peux vite être bridé. Hein. Tu peux vite jouer dans un endroit et, à force de jouer toujours au même endroit avec le même genre de public, devenir l'humoriste pour ce public-là. C'est trop dur, par exemple, quand je vais jouer une deux fois par semaine en Vendée. Je m'adapte. Au lieu de dire, « Ken, je vais dire, on va faire l'amour. » Je vais te faire des blagues sur le racisme, je vais leur faire des blagues sur euh, euh, des trucs de tard tu vois. Et inconsciemment, c'est inconscient tout ça. Mais du coup, le fait d'avoir fait pour la première fois mon spectacle, j'ai capté pourquoi je faisais ça, ouais. Je me suis dit, ah bah oui, ok, d'accord. Donc là, je peux dire ce que je veux, les gars me suivent. Et quand je dis des trucs qui me touchent réellement, je me lis vraiment, les gars me soutiennent. Et donc ça, c'était ouais, incroyable. De découvrir jusqu'où on pouvait aller avec le stand-up. Jusqu'où on pouvait aller dans la kiffance. Et que c'était différent. C'est-à-dire que quand t'es pas connu, tu joues devant un public qui te connaît pas, qui font « fait du bruit » pour Hugo Levent et le public est en mode « Bah, Hugo Levent, qui est-ce Inch'Allah, il est drôle. Mmh. » C'est différent. Parce que là, du coup, les gens, tu dois les convaincre que t'es drôle.
1: Et c'est quoi ton pire moment sur scène bon, Ça doit sûrement être en Vendée
0: Non, 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 non. j'ai passé des trop bons moments en Vendée, ouais. Parce que c'est des gens qui me ressemblent pas, mais par contre, des fois, c'est incroyable de rencontrer des gens qui te ressemblent pas. Mais non, moi ce que j'ai vécu le pire, j'ai vécu des scènes de racisme violent. J'ai une fille qui m'a dit, t'as une tête de Mexicain réfugié, t'as une tête de Mexicain réfugié, t'es là, alors, alors. Une autre meuf, je donne mon Instagram, je m'appelle Hugo Levent, elle sais c'est pas vietnamien ça Levent. Et je dis, mais si, elle dit non, j'étais de quelle heure, je suis française, ta gueule. Non mais parce qu'elle dans sa tête était en mode de... non mais le vent c'est pas du tout mais Si je te dis je m'appelle Hugo Leyan Comment tu me trouves sur Instagram Ça se prononce Hugo Leyan en vietnamien La meuf elle s'est prise pour le... la caf Et tu vois un peu ce truc de parce que je suis éveillé Je peux me permettre Non mais là tu viens de dire devant tout le monde Que je savais pas prononcer mon nom de famille des... C'est un exemple mais j'ai eu des trucs de Je parlais de racisme à un moment il y a une fille qui justement elle j'ai discuté après avec elle pour savoir pourquoi elle avait fait ça et elle fait mais non c'était pas malveillant mais j'ai fait des blagues sur mes origines, sur le racisme et tout et je, et je les testais tu vois, ça n'a pas marché et je parlais du fait que euh, les asiatiques ne valaient pas tous nous appeler les chinois et à la fin elle, en voulant faire une bonne blague elle fait ah bravo le chinois oh là là. Et c'est moi, c'est des scènes comme ça, moi, c'est ça qui le, que j'ai trouvé le, le plus traumatisant, c'est que ça m'a énervé, quoi. Que tu rigoles pas, je veux bien, mais que tu me respectes pas, ça me fait mal, quoi. Je veux bien que tu sois discriminant envers moi parce que je dis des dingueries. T'es pas d'accord et tu me tacles. Mais le racisme, ça fait mal de ouf parce que hein, c'est ton vécu, quoi. Si tu tacles pas la personne. Tu tacles la personne, ses ancêtres, tu tacles tout, quoi. Ça fait trop mal. Et c'est ça les pires scènes que j'ai vécues, ouais.
1: Est-ce que tu peux me donner, bon, tu l'as un peu déjà fait, mais une personne qui t'inspire à l'étranger, et une personne qui t'inspire en France
0: En termes de français, de qui m'inspire le plus, après Mustapha c'est Kevin Robin, en vrai. Depuis que Mustapha et Latracia a pris sa retraite, c'est Kevin Robin, vrai. Ouais. <rire> non, mais vrai, Kevin Robin, en vrai, il n'est pas connu. Hein. Et c'est une merde parce qu'il n'est pas connu.
1: Je vous invite à écouter le premier épisode de ouais. Bientôt la fame.
0: Moi, j'ai une très grande admiration vers ce mec-là. C'est le mec qui fait le stand-up le plus puritain que je connaisse. C'est le mec qui est le plus réfléchi que je connaisse. C'est le mec qui est le plus fort en introspection. Tout ce qui sort de sa bouche, j'adore voilà, Il dit trop de dinguerie. Il fait trop kiffer, il est trop fort. Mais je le déteste parce qu'il fait rien pour qu'il soit reconnu. Et il a raison, en vrai, dans la finalité. C'est qu'il s'en bat la race, il veut pas être connu. Lui, il fait ça parce qu'il aime le stand-up. Mais des fois, il, il refuse tellement d'opportunités parce que lui, il veut juste être à Nantes, vivre avec les potes et tout. C'est affligeant comment il est fort, ce mec. Quand j'ai commencé le stand-up, la première fois que j'ai joué avec Kéline Robin, je l'ai enregistré sur scène. J'ai dit, attends, un médecin, on va on va l'écouter, on va essayer d'analyser. Et il ne le sait pas. Hein. Mais frère, bien sûr, j'ai tout analysé quand j'étais... Je débutais, pas... je ne pouvais pas jouer. Donc ça, c'est Kéline Robin, c'est le meilleur pour moi en France. Ça, et puis aux États-Unis, après, y a... Moi, j'aime beaucoup les gars qui sont un peu charismatiques. Qui vont pousser le propos jusqu'au bout, comme les Dave Chappelle et tout. Je ne suis pas en accord avec tout ce qu'il dit, Dave. Mais je suis en accord avec tout ce qu'il fait. Ron White aussi, 70 ans, le bâtard. Il est sur scène avec son Sky et son cigare. Si moi, 70 ans, j'arrive encore à faire ça, je, je serais trop content. Je pense que j'y arriverai jamais. C'est trop dur comme métier à 70 ans.
1: Est-ce que tu as déjà des fans
0: Ouais. Tu fais des vues sur TikTok, les gens, ils ne sont pas lucides. Ils pensent que tu es connu, mais non. Oui, bah, depuis que j'ai fait les, les vidéos sur Nantes, j'en ai fait trois, trois vidéos sur Nantes. Il y en a deux qui ont fait 200 000 vues. Sur TikTok, c'est 200 000 vues, mais euh, la plupart, c'est des Nantais. Que donc, du coup, oui, ça m'a été ouf parce que j'ai mis que des hashtags Nantes, que des blagues qui concernent les Nantais. Parce que faire 200 000 vues quand t'es pas connu, c'est très dur. Et moi, je l'ai fait juste parce que, justement, ça concernait vraiment les gens de Nantes. Donc, ils se partageaient entre eux et tout, tac, et donc ça a commencé à se développer. Le jour où je, je rentre du sport, euh... Un mec, il fait, ah, c'est euh, le mec de TikTok. Moi, je baisse la tête. Je fais, ah, mais pas du tout, euh, TikTok. Non, non, non. Au moins, dit, c'est l'humoriste ou le mec d'Instagram. Mais TikTok, nique sa mère, TikTok. Dès que je suis le mec de Clash of Clans, tant que y est es. <rire> <rire> nique sa mère, TikTok, en vrai. Et je fais, quel bâtard. On est place, Gralin, là. Et le mec, il descend et il fait, je peux avoir une photo. Je... Pourquoi faire Pourquoi putain de faire J'ai fait des photos avec Jamel Debbouze, J'en ai jamais rien fait. <rire> Ça sert à rien juste à me mettre mal à l'aise. Il prend sa putain de photo, il la poste sur les réseaux sociaux et trop content d'avoir rencontré Hugo Levent au hasard dans la rue.
1: Il t'a tagué et tout
0: et Il a mis ça en story, il a mis la photo de nous deux avec une petite musique, après il refait une story mais oh, je suis fou d'avoir rencontré Hugo Levent Là c'est cool, rue. il a
1: mis Hugo Levent, il a pas mis le mec de TikTok.
0: <rire> il a pas mis le mec de TikTok mais mais je suis là en mode Mais moi je veux la story, je fais Mais, mais je suis trop content d'avoir réussi à monter jusqu'à Gralin, elle est tellement dure cette côte même moi, j'étais content d'être allé jusque-là J'étais trop content
1: <rire> Est-ce qu'il y a une salle dans laquelle tu rêves de jouer
0: Il y a un peu cette règle-là que tous les humoristes se donnent de... La première fois que tu fais ta, ta première capta, ton premier spectacle qui est filmé, tu le fais dans une grosse salle, la plus grosse que tu puisses remplir, pour justement que ça fasse du bruit, que, que, pour donner une impression de réussite, tu vois. Moi, en vrai de vrai, je pense que si je devais faire une capta pour, rendre, euh, euh, pour que mes blagues soient le mieux portées, Forcément c'est dans une petite salle Parce que c'est là où les blagues elles, elles, sont, euh, elles rendent le mieux Parce que dans un zénith Tu fais ta blague, le rire il arrive 4 secondes après Dans une petite salle ça arrive direct Je kifferais mon, mon objectif final C'est de pouvoir jouer tous les soirs Mon heure devant 80 personnes Ça moi c'est mon rêve Pouvoir jouer tous les soirs dans un comédie club Mon heure wow, Avec des gens qui boivent de la bière en, rigol en rigolant quoi ça mère la scène où je suis un mètre et demi plus haut que... Euh, tu te prends pour qui euh, Et putain, l'impression de réviser devant un mur, il n'y a pas d'échange. Moi, j'aime bien, ils sont assis à la même hauteur que moi en galerie, quoi On discute, on peut avoir des retours. Parce qu'il y a une salle qui me fait kiffer, non on, euh, a tout tout dit. Dit, hein.
1: on a tout Merci, dit. On a tout dit Merci,
0: euh, Hugo. ça les auditeurs.
1: <rire> Merci pour tout, Hugo. Merci, Bengi ah. C'est pas Bengi Non, c'est pas Bengi Bengi c'est le mec avec son dauphin.
0: Bah même si ça devient un E, c'est bang.
1: Mais moi, c'est un A. Ouais, bah bang. Encore plus bang. c'est bang. Un bang. Un banger. Un banger. Un bengi Tu vois, tu me fais la même chose que la meuf qui dit que tu sais pas dire ton nom de famille. <rire>
0: Ah, je suis raciste envers les Blancs C'est du raciste anti-blanc Est-ce que ça existe Deuxième podcast
1: <rire> Avec mon nom de capitale de Centrafrique C'est
0: incroyable faut finir là-dessus Merci beaucoup les auditeurs Allez, Sois merci. les 42 <rire> personnes <rire>
1: Merci Hugo, à la prochaine Merci à toi Merci d'avoir écouté cet épisode de Bientôt la Fame. Et d'ailleurs pour que bientôt la fame devienne bientôt famous, n'hésitez pas à partager cet épisode, à en parler autour de vous, à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et même pourquoi pas à lui donner une excellente note sur les sites de streaming de podcast. Cet épisode a été enregistré au studio de Lille à Nantes, la musique originale est signée La Piscine Records et l'identité graphique est signée Clarisse Ferré. A bientôt la fame